0: El ABC de la banca, un podcast sobre la actualidad económica. Hola, de nuevo aquí. Nos juntamos para hablar sobre temas de interés general. Les recuerdo que este espacio generado por la Asociación Bancaria es una oportunidad para que se actualicen sobre temas de interés general. ...relacionados con la banca y el entorno nacional.
1: Hoy, nuestra cita es para hablar de ¿Ganan mucho dinero los bancos?
0: Hoy, en particular, vamos a hablar sobre la rentabilidad de la banca. Pero, básicamente, lo que queremos es desmitificar el hecho de que la banca gana mucho dinero para que vean que también los mitos existen en el sector financiero. Pues hoy nos vamos a ocupar de darles elementos para que ustedes se formen el criterio y vean efectivamente si los bancos ganan mucho dinero. Y para desarrollar este tema tenemos de invitado a Alan Calderón, que es el sugerente del Banco Nacional, y eh, además de eso, Alan es fundador del capítulo del Club de Riesgos de España en Costa Rica, que está eh, situado en la Asociación Bancaria Costarricense también. Alan es profe universitario, pero creo que lo más importante a la hora de presentar a Alan es compartirles que fue jugador de primera división del de, eh, equipo de Cartago. Y al dejar de jugar, ahora es un fanático de la Fuerza Azul. Así que, aunque viene un poco dolido porque quedaron fuera de, de las finales del campeonato, pero eh, lo tenemos aquí y ya en, en un ámbito muchísimo más serio, pues Alan es una persona que conoce muchísimo de banca y por eso precisamente lo quisimos invitar. La línea de esta entrevista... La va a llevar Ronulfo, que es experto obviamente en este tema. Yo los voy a acompañar durante el espacio, pero va a ser una conversación en términos muy simples, muy sencillos, para que ustedes puedan comprender la dimensión de este tema y que puedan comprender efectivamente lo que nos hemos trazado como objetivo de este episodio. Así que, Ronu te cedo la palabra para que este, introduzcas el tema que hoy nos tiene aquí juntos a los tres.
1: Existe una idea de que los bancos ganan mucha plata ¿eh? y que los bancos son súper rentables, que prácticamente el mejor negocio que hay en el país es el, el bancario y queremos un poco desagregar eso, digamos, analizarlo con mayor profundidad y con datos. Hay una realidad y es que Pocas industrias publican cuáles son sus estados financieros y sus utilidades. Son muy pocas. Unas cuantas que cotizan en bolsa, pero cada vez son menos. Pero cuánto gana una empresa constructora, una empresa de transportes, una empresa de comercio, pues prácticamente lo conocen solo sus dueños. En el caso bancario las leyes obligan que tienen que publicar todos sus estados financieros y entonces se sabe mes a mes cuánto ganan o cuánto pierden. Y pues normalmente la prensa publica un titular, X banco ganó 10 mil millones, 15 mil millones, y siempre eso es, digamos, una noticia, pero si no se compara, no se analiza, pues queda esa impresión que tiene el público que los bancos ganan mucho. Pero tal vez, Alan, para empezar, ¿por qué es importante que los bancos tengan utilidades? Yo creo que, en primer lugar,
2: tenemos que iniciar con conceptualizar qué son las utilidades que tienen los bancos. Hay diferentes formas de medir utilidades y yo creo que gran parte de la confusión que ocurre en algunas partes de los sectores económicos o, o incluso eh, analistas que publican datos es que hay que hacer una gran desagregación de lo que es la utilidad. En primer lugar, yo creo que tenemos que clarificar que los bancos, el negocio básicamente es tomar recursos prestados del público y por eso pagar una tasa de interés, una tasa de interés pasiva, y se colocan en activos crediticios o en activos de inversiones normalmente y básicamente esa diferencia es el margen financiero. Sobre ese margen financiero, tenemos que reconocer que en Costa Rica tenemos pues, básicamente un periodo significativo, de, de más de unos ocho años, en donde se ha marcado una tendencia de descenso muy fuerte, muy significativa. De hecho, esos márgenes financieros se ubican alrededor un poco menos de 5% en, en niveles consolidados. A partir de ese margen financiero, los bancos tenemos que hacer lo que se llaman provisiones crediticias, es decir, cubrir las pérdidas de crédito que genera el negocio cubrir los gastos operativos y en el caso de, de los bancos públicos y privados, contribuir con las cargas fiscales y los bancos públicos particularmente con las cargas para fiscales Eso genera el último nivel de rentabilidad, que sería como la utilidad neta, o la última línea que sería la utilidad neta que va a capitalizarse en el patrimonio de los entidades. Ahora, ¿por qué ese nivel de utilidad es importante que se tenga? Y es una muy buena pregunta porque normalmente siempre surge el cuestionamiento de para qué los bancos tienen utilidades. En primer lugar, todos los bancos públicos y privados eh, tenemos un, un estándar de regulación que es la misma, que es llevado a cabo por la superintendencia, y hay diversos indicadores eh, que miden cuál es la salud financiera que tiene una entidad. Dentro de esos indicadores de salud financiera, uno de ellos, y por cierto el más importante, es el indicador de capitalización, el indicador de suficiencia patrimonial. Y ese indicador lo que nos mide es cuánto capital o cuánto patrimonio tiene cada entidad para poder afrontar todos los riesgos o todas las colocaciones, para ponerlo en términos sencillos, que se va a derogar pues, eh, una entidad financiera. En ese sentido, hay tres formas básicamente de poder incrementar el nivel de capital. Número uno, el más sencillo, ¿verdad? es que los dueños de la entidad, en el caso de los bancos privados o los bancos públicos, el dueño sería pues, el Estado. El Estado, ¿verdad? Hagan una capitalización directa toman recursos inyectan directamente al patrimonio y es una forma de poder entonces apalancar o generar más negocio crediticio es el primero el segundo es lo que se llaman emisiones de deuda subordinada eso es básicamente eh, hacer una emisión de bonos que es un bono que sería es una obligación que tendría la, la entidad financiera y que ha subordinado de tal manera que se puede contabilizar en los colchones de patrimonio y por tanto o sea, se le incrementa también su nivel de cuenta patrimonial y por tanto puede otorgar más créditos. Y el tercero es el que es naturalmente más rápido y más viable y es el tema del crecimiento de las utilidades. Cada vez que hay utilidades, una proporción seguramente se puede pagar en dividendos, pero la mayor proporción tiene que ser capitalizable. ¿Y por qué? Porque en ese indicador que mencionábamos de capitalización una entidad no puede infinitamente seguir creciendo en crédito si no va creciendo el capital, porque entonces empieza a descapitalizar. Y entonces allí en donde llega la, a reducirse esos valores que plantea la regulación en Costa Rica y en todo el mundo, ocurre esto, no es un tema de Costa Rica. Y por tanto, en Costa Rica el nivel mínimo del 10%, bueno, básicamente lo que indica es que tenemos que tener por cada 100 colones de crédito, 10 colones en, en capital. Ahí es donde inmediatamente el tema de las utilidades. Un banco que
1: no tiene utilidades no puede crecer.
2: No puede crecer y aún más. El problema es que si continuamente no puede seguir creciendo, el problema es un tema de inclusión financiera para el país. Yo creo que eso es un tema importante que hay que comunicarles a todos los, los que nos van a, a ver en este, en este podcast, a escuchar. Hay un indicador sencillito que lo que mide es cuánto crece la actividad económica a partir de eh, crecimiento del crédito. Y nosotros hemos hecho estimaciones de que por cada 10 colones de crecimiento de crédito, una sexta parte va a ir a crecimiento de la actividad económica. Entonces imagínense ustedes lo que es que las entidades no podamos seguir creciendo en colocación de crédito. Básicamente es poner un freno a las posibles futuras colocaciones en cualquier sector, consumo, vivienda, industria, turismo... Y eso ralentiza aún más la actividad económica.
1: Claro, entonces el tema de utilidad no solamente es que crezcan los bancos, sino también es un tema que pueda crecer su capacidad crediticia para soportar el crecimiento económico. Ahora, eso es en, en general de cualquier banco, pero por el lado de los bancos públicos y los bancos estatales, yo oigo una pregunta, una expresión, ¿para qué existen? Ah, y, y más o menos la idea es que tienen que incursionar en negocios que dejan pérdidas, ¿ah? ¿eh? Es decir, que los bancos estatales más o menos se pueden asimilar a cualquier otra institución pública que no recupera sus créditos o que da donaciones, que da regalos, que tiene pérdidas y eso se asemeja a los bancos públicos y se dice por qué no lo hacen. ¿Ah, ¿Por qué no entran en esos lugares donde van a tener pérdidas con toda seguridad?
2: Ese es un muy buen punto y es un mito que creo que día a día tenemos que seguir más bien compartiéndolo porque al final del día lo que andamos buscando es inclusión financiera. Esta inclusión financiera lo que va es confianza y crecimiento de la actividad económica. Pero para poder construir eso ocupamos desmitificar cosas. En primer lugar, los bancos del Estado no tenemos un colón de presupuesto público. No hay un colón. Es decir, somos completamente autosuficientes a partir del negocio que generamos. De hecho... El 60% de nuestras utilidades van directamente al Estado, se devuelven al Estado en forma de contribuciones de impuestos, otra proporción, casi la mitad, en parafiscales. Ahora podemos conversar un poco de esto. Pero aquí lo importante yo creo que es señalar tres cosas. Número uno, dentro del presupuesto de la banca pública, particularmente Banco Costa Rica y Banco, Banco Nacional, que son los que quedamos en, actualmente, no hay un colón de presupuesto del Estado, es decir, no es que haya una línea ¿verdad? presupuestaria donde el gobierno nos puede decir, ok, quiero incursionar en tal actividad y por tanto subvención y genere pérdidas para tal sector. Eso no, eso no es cierto, eso no es posible. No existe. No existe. Lo segundo, tampoco es posible, ¿verdad? que también nos dicen algunos clientes, ¿verdad? cuando tenemos Focus Group o, o tenemos este análisis de experiencia de clientes, algunos nos dicen, bueno, pero ¿por qué son tan estrictos y no dan créditos, por ejemplo, sin garantía? Porque por sí es un banco del Estado. O sea, el, para eso fue hecho, para desarrollar el sí. país. Y la respuesta es, lo segundo es cierto. Estamos hechos para desarrollar el país. Lo que pasa es que tenemos, como les mencionaba al inicio, las mismas reglas
1: en términos de regulación. ¿verdad? Entonces,
2: básicamente claro. tenemos que tener...
1: Y hay un ahorrante que está esperando que le devuelvan eh, sus ahorros íntegros. ¿verdad?
0: Ese, y compiten en igualdad de condiciones con la banca privada.
1: Así es. Ese segundo
2: punto que era el que ya mencioné, la parte del pasivo. Básicamente el 90 de cada 100 colones que tenemos para poder colocar créditos son de ahorros de las personas. Hay que volverlas. Entonces, si por ejemplo el banco empieza a tener pérdidas crediticias, cada vez entonces empieza a desinflar el tema de utilidades y eventualmente tenemos que tomar recursos del patrimonio para poder pagar los deudas que tenemos los pasivos. Entonces imagínense ustedes la situación en la que estaría un banco del estado que empieza a tener muchas o un conjunto de pérdidas muy grandes claramente nuestros ahorrantes van a salir algunos seguro está espantado, van a decir ¿cómo está pasando? ¿qué ocurrió en otras esferas? ¿verdad? entonces yo creo que ese segundo mensaje es, es fundamental los recursos no son del estado, no son recursos públicos son recursos del público gente que viene a ahorrar y que con base en esos ahorros podemos generar los negocios por tanto hay que ser responsables en las dos vías que los negocios críticos sean buenos en su grandísima mayoría tener los controles suficientes de riesgos para poder afrontar ese negocio pero a su vez teniendo claro que ese, ese dinero hay que devolvérselo a, a un ahorrante. Entonces yo creo que esa es una muy buena una muy buena pregunta.
1: Ese es un buen punto y es un punto básico de responsabilidad que tienen que tener todos los bancos, ya sean públicos o sean privados. Ahora, hablábamos de que existe el margen de intermediación que es la diferencia entre la tasa que se cobra a los clientes, a los clientes deudores y la tasa que se le paga a los depositantes, eso genera un margen, ese margen no es ganancia, ese margen lo que permite es cubrir los costos de administración de, la, de los depósitos y de los créditos, los créditos malos, no, hay créditos que, que hay que provisionarlos en forma preventiva porque no el 100% de los créditos se recupera, bueno y luego pues queda una parte para las utilidades. Ahora, ya en, en las utilidades, ¿cómo se distribuyen las utilidades de los bancos? En particular los de los bancos del estado que tienen, digamos, unas complejidades mayores, ¿en qué se hace con esas utilidades?
2: Ese también es otro muy buen punto que conviene mucho aclarar. Cuando se revisan los estados de resultados, ¿verdad? que es básicamente el registro contable, donde se ve básicamente cuánto están ganando, perdiendo, o gastando o ingresando cualquier entidad, hay una cuenta de utilidad bruta. Básicamente su utilidad bruta, en el caso, por ejemplo, el Banco Nacional, vamos a poner un ejemplo, ¿verdad? El año pasado cerramos alrededor de unos 60 mil millones de colones, ¿verdad? es una cifra que para cualquiera podría ser enormemente me... grande, ¿verdad? Eh, están haciendo clavos de oro, dirían algunos. Eh, ok, vamos a desglosarlos, ¿en qué se utilizan esas utilidades? En el caso de la banca del Estado, ¿verdad? básicamente el Banco Costa Rica y el Banco, el Banco Nacional, hago hincapié en estos dos, ¿verdad? Porque el Banco Popular. Es un banco creado por ley especial, ¿verdad? Y que no corresponde entre la misma clasificación.
0: Es público, pero no estatal.
2: No estatal, exactamente. Las cargas, por ejemplo, que ahorita voy a mencionar, no son las mismas que tienen ellos. De esos 60 mil millones de colones, en primer lugar, los bancos del Estado tenemos que dedicar el 15%, o sea, tomar 15% de esos 60 mil millones de colones y trasladarlos a la CACO, Secretaría del Seguro Social, como una carga para fiscal al IBM. Okay, eso es una primera... Al régimen
1: de invalidez, vejez y muerte. Eso,
2: exactamente, y esa es, un, es una primera carga. Y se le denomina carga para fiscal, porque no es un impuesto per se, pero es un cuasi impuesto. Sí. <risa> Ese es el primer tema. El segundo punto es que tenemos una segunda carga para fiscal, que es del 10%, y eso es para el Instituto de Fomento Cooperativo, el Infococo. Correcto. Tenemos una tercera carga para fiscal que es del 5% y es para la Comisión Nacional de Préstamos, con APE. ¿Okay? Y un último cargo para fiscal, que es alrededor del 3%, que es para la Comisión Nacional de Emergencias. En total, estamos hablando alrededor de un 33%, es utilidad operacional eh, bruta, ¿verdad? Se traslada hacia esas entidades ya con destino específico, así lo plantea ya la ley. Pero además de eso, tenemos que pagar el impuesto de renta al igual que los demás bancos privados, que es alrededor del 30% de esa utilidad. Como ustedes podrán notar, si sumamos el 33 más o menos más el 30, estamos hablando que dos terceras partes, más o menos, ¿verdad? se tienen que devolver al, al Estado. Lo que queda para capitalizar, que era aquella utilidad neta que mencionamos al inicio, es apenas un tercio. Entonces, al final, de esos 60 mil millones, lo que nos está quedando es poco menos de 16 mil millones, 15 mil millones.
1: Para de utilidad neta después de impuestos y cargas fiscales.
2: Sí, es. de hecho, este escenario es, también es súper importante proponerlo y verlo, porque hay gente que piensa que, por ejemplo, los, los empleados públicos tenemos un bono, entonces que nos repartimos parte de esa utilidad. Eso tampoco es así. Esa utilidad, digamos, neta, ya va directamente hacia el, hacia el capital. Bueno, eso no, no, no es que de eso se paga un... Se distribuye entre los empleados una proporción de ese bono, eso no, eso no ocurre de esa manera. También es una falacia cuando se trata de, de crear, digamos, tal vez de pronto confrontaciones cuando no las hay. Digamos. En este sentido, no, sí es importante que se aclare eso, que no es que parte de sus utilidades también eh, una proporción se les reparte entre los empleados.
1: Eso. Claro, en el caso de la banca privada, este, tiene que pagar impuestos de renta y pagar con APE. ¿verdad? Esas son las dos cargas que, que tendría la, la banca privada. Entonces, de los 60 mil quedan 16 mil. Y ya la cifra es muy diferente. Ahora, alguien también podría decir 16 mil millones es muchísima plata. ¿eh? Es decir, tiene muchos ceros la cifra. ¿eh? Entonces, es importante ver el concepto de rentabilidad. Es decir, el Banco Nacional es muy grande. Tiene un capital muy grande. Entonces, uno debería de asociar esa utilidad después de impuestos y cargas para fiscales con respecto al patrimonio, para tener una idea de cada 100 colones de patrimonio cuánto está rentando. En el caso del Banco Nacional, para seguir el ejemplo, en cuánto termina esa rentabilidad, por
2: ejemplo. Bueno, para que nos veamos, siguiendo la línea el ejemplo de 60 mil millones, el año anterior, el cierre de diciembre, la utilidad calculada sobre proporción del patrimonio es menor al 2%. Eso es un poco la, el nivel de rentabilidad. Que y nominal. que apenas cubre la inflación exactamente es una rentabilidad nominal en términos reales es muy cercano a cero y yo le agregaría un tema muy importante eso los 16 mil millones también mucha gente puede pensar es muchísimo dinero ¿verdad? que podemos dedicarlo por ejemplo alternativamente a dar ahora que está en discusión el proyecto de ley digamos ¿verdad? una nueva contribución adicional voy a ponerlo en términos de cuánto la posibilidad de créditos que podemos dar con esos 16 mil millones de colones y veanlo de la siguiente manera con 10.000 mil millones de colones de utilidades lo máximo que podíamos dar de créditos serían alrededor de unos 200 mil millones de colones otra vez, en términos relativos estamos hablando que pueden ser sí, alrededor de unos 20.000 soluciones crediticias de unos 10 millones de colones, más o menos ¿verdad? y alguien puede decir, bueno, pero eso es bastante dinero resulta que lo que el país ocupa para crecer en crédito de tal forma que se reactive la actividad económica, como estamos mencionando hace un rato ese crecimiento no solo es insuficiente, sino que más o menos es un tercio de lo que debería ser. En conclusión, lo que quiero es para no, no sea un juego de, de, de palabras. Sí. La utilidad que está teniendo el banco es tan insuficiente que no le va a permitir crecer lo suficiente en crédito, porque se descapitaliza con lo que estamos mencionando al inicio. Y el problema es quedar al traste con la recuperación también de la actividad económica y a su vez verdad con poder otorgar más créditos hacia, hacia las personas. Un año común del Banco Nacional antes Esto de la Eso te iba a previa, preguntar,
1: porque 2020 posiblemente es, es un atípico. año... Es atípico. Muy golpeado. Eh, uh -huh.
2: Un año común del banco, de buena colocación de créditos nuevos, de crecimiento, pues básicamente era hacer como alrededor de unos 400 mil millones de colones.
1: Y, ¿Y en términos de rentabilidad sobre patrimonio?
2: Después de las cargas para fiscal, es más del doble que, que ese que teníamos. Estamos un hablando de, medio. de un, un cuatro
1: y si le quitamos una inflación del 2, estamos hablando de de una rentabilidad real del 2%.
2: Sí, de hecho, Ronald, fue muy importante siempre clarificar esto. Hagamos benchmark. Siempre es importante compararse. Siempre hay que tener sí. claro que alguien siempre está mejor que uno y que está peor que uno. Eso está clarísimo en la vida. Siempre hay que hacer benchmark. El sistema financiero bancario costarricense es el primero segundo menos rentable de toda América Latina.
1: Eso llama la atención. Con datos de la Federación Latinoamericana de Bancos cuando se hace el ranking de rentabilidad, en 2019, digamos, para tomar un año que fue relativamente normal, el sistema bancario es el menos rentable. Pero si uno lo hace para cuatro años atrás, igual sigue, es, siendo. sigue siendo el menos o el antepenúltimo en la lista. Si uno le quita la inflación, también para comparar todos los países sin inflación, aún así el sistema financiero y el bancario perdón, sigue siendo poco rentable. ¿Hay algo que tenga el país en su contexto que haga que el sistema bancario costarricense sea poco rentable, más bien? Para no extender mucho, para, para
2: tampoco vamos a hablar un poco del tema de, de la competitividad del, del sector, yo quería mencionar tres puntos muy, muy focales. Uno, la tendencia hacia la baja que ha venido marcándose en el sistema bancario, yo creo que en primer lugar se debe a una mayor competitividad que tenemos en los mercados. Desde ahora, ahora es diferente, ¿verdad? en el tema de la experiencia del cliente, la búsqueda, digamos, de satisfacer, que es lo que se requiere, es distinto a hace 10 años. Hacer banca hace 10 años era muy diferente ahora. Era, era más muy fácil. Sí. sí, sí, digamos, uh -huh. yo creo que eso, hoy, por ejemplo, ir a mapear un cliente y contenerlo es bastante más complejo que hace mucho tiempo. Y eso, esa competitividad se nota. ¿verdad? Yo creo que nosotros que hemos tenido, o los que tengamos créditos, en algún momento ahora también notamos que nos llegan ofertas de un lado o de otro. Y que eso es un tema. Yo creo que la competitividad ha venido a beneficiar a, a los consumidores, pero también ha hecho más eficiente, que me lleva al segundo punto, la eficiencia de la banca. Los niveles de eficiencia en el sector bancario se han venido reduciéndose. Y eso también es un tema muy importante, porque no hay un traslado. O sea, no es que como van reduciéndose los márgenes financieros, entonces para que los bancos sigan ganando y para mantener, digamos, alguna ineficiencia en el sistema, pues hay encarecidos, encarecido después otra vez de vuelta el siguiente año las tasas. Eso no, los datos lo que nos muestran es que el nivel de eficiencia del sistema bancario se ha venido...
1: Se ha venido reduciendo. Se ha venido incrementando. El margen de intermediación en los últimos 10, 15 años se ha reducido dramáticamente en colones y también en, en, en dólares. ¿ah? Sí. Yo
2: quería nada más terminar con este, que yo creo que no es un tema menor. Es que en los últimos 10 años, y yo que trabajo, por ejemplo, por más de 17 años en la parte de riesgos, las normativas son acordes a lo que se, a lo que se requiere regular Justamente para poder consolidar lo que se llama una administración saludable, digamos, de la gestión bancaria. Está bien, pero eso implica costos. Entonces, cada vez hay que hacer nuevos cargos de estimaciones de crédito, hay que hacer nuevos cargos de estimaciones de liquidez, hay que tener nueva gente, digamos, para que hagan el tema de riesgo digital, riesgos no tradicionales. Y eso va a ir generando, al final del día, pues una carga también. Claro. Entonces, yo creo que es un tema importante porque... En la etapa en la que estamos, cuando yo de pronto hablo con alguna gente que, que administraba bancos hace algunos años, ¿verdad? yo les decía, pero es que hace 15 años no existía nada de esto. Y además, no solo lo que tenemos hoy, sino lo que sigue. Porque Correcto. vienen cargos adicionales, por ejemplo, cuando hablamos ahora de capital, vienen cargos adicionales de capital que hacen que los bancos vuelvan todavía más eficientes para poder ir creciendo en crédito. Entonces, yo creo que ese tema regulatorio coincidimos, que es una necesidad que es una condición necesaria y suficiente también para poder darle estabilidad al, al sistema financiero, pero eso también tiene un, una consecuencia también y tiene que ver con el, el tema eh, propiamente de que esa misma gestión impacte básicamente en los procesos internos de las entidades y que por eso también sea más, más complejo.
1: Claro, en y mayores costos. Es decir, si adoptamos la normativa internacional para tener menores riesgos y tener los riesgos más acotados pues eso también tiene un costo y se refleja en la, en la rentabilidad yo creo que aquí ya podemos pues, concluir yo creo que la, la pregunta es si ganan mucho los bancos en Costa Rica la respuesta es no la rentabilidad sobre patrimonio digamos que es el indicador más importante es baja en comparación con, con América Latina y que hay razones por los cuales eso ha ocurrido y también pues, que en los últimos años hemos tenido un mayor nivel de competencia que ha hecho que los márgenes de intermediación sean menores y eso ha redundado en beneficio de los, de los clientes. Entonces yo creo que esa es la conclusión, es decir, que esos números grandes de utilidades hay que interpretarlos adecuadamente, interpretados adecuadamente, llegamos a la conclusión de que más bien el sistema bancario costarricense es poco rentable en comparación con el resto del mundo, y que va a tener retos muy importantes para poder seguir avanzando en los próximos años.
0: Perfecto. Nos resta agradecerle a Alan, que como muy buen profe universitario, muy claro, muy preciso, y esperamos que estos elementos que les acabamos de compartir les permitan comprender de mejor manera cómo es que funciona el sistema bancario costarricense y en particular hoy que nos ocupamos del de caso de la banca del estado. Los invitamos a que nos acompañen en el próximo episodio y les recordamos que en la ABC velamos por su salud financiera. Chao. El ABC de la banca. Un podcast sobre la actualidad económica.